0: Das Allerwichtigste ist, erstmal was tun, von alleine wird es nichts besser.
1: Ein wichtiger Hinweis, am Ende dieser Sendung habe ich noch ein ganz besonderes Angebot für dich. Verstand Podcast. Der Podcast für alle Milchviehhalter und Herdenmanager, die das Ziel haben, sich weiterzuentwickeln und mit gesunden Wiederkäuern zusammenzuarbeiten. Heute am Mikro ist wieder Christian Völkner. Ich freue mich sehr auf den heutigen Interviewgast. Er hat seinen Milchviehbetrieb in Baden-Württemberg und bewirtschaftet den dort mit seinen Eltern und seinem Bruder. Und zwar sind Braunvieh- und Holsteinkühe auf dem Betrieb, 60 Stück. Die Milchleistung ist derzeit bei gute 36 Kilo im Schnitt und die Remontierungsrate bei ca. 22%. Prozent. Besonders heraussticht die Grundfutterleistung. Denn die liegt über 5000 Kilogramm pro Kuh. Er ist bundesweit bekannt als Grünlandsanierer. Heute im Interview Matthias Heckenberger. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, freut mich, dass du dabei bist. Ähm, ich bin ja hier oben in Schleswig-Holstein und du bist in Baden-Württemberg, in Bieberbach-Mettenberg, soweit ich weiß.
0: Genau, Biberach-Mittenberg im Oberschwabe
1: ist das. Genau, in, in Baden-Württemberg. Und das finde ich so super mit der Technik, dass wir das hinkriegen. Also wir haben zwar eine halbe Stunde gebraucht, um den äh, Ton hinzukriegen hier, aber jetzt steht die Technik. Und ähm, ich finde ja super an Baden-Württemberg, wie er umgeht mit äh, scheinbaren Schwächen. Ja, Also ich kann mich noch an Fernsehwerbung erinnern, wo schön euer Mittelstand gezeigt wird und alles. Und zum Schluss kommt: Wir können alles außer Hochdeutsch. Ähm, und das finde ich großartig, dieses ähm, so auf das ähm, auf das zu lenken, was man kann und ja mit den scheinbaren Schwächen gut umzugehen. Und ähm, auch wenn ich hier und da vielleicht mal nachfrage, weil äh, ja du sch einfach schwäbischen Dialekt hast, ähm, ja soll uns das heute nicht stören, denn es geht uns heute um die Sache ums Grünland.
0: Genau, wie gesagt, das ist teilweise bei uns ähm, mit dem Hochdeutsch nicht ganz einfach. Von dem her ähm, hört man unseren Dialekt manchmal ja. etwas mehr.
1: Ja, aber das macht euch auch sympathisch. Also, <lacht> einige Wörter sind ja echt witzig. Mit dem Schwätzen und was ihr eh da alles. Genau. So nutzt. Wie kommt das, dass du den Namen hast, äh, Grünlandsanierer? Ähm, was ist in den letzten Jahren passiert, dass du auch äh, so äh, bekannt bist und ähm, ja, was hast du gemacht?
0: Also angefangen hat alles damals mit meiner Ausbildung. Also zuerst habe ich ja die Ausbildung gemacht, ganz normalerweise, ganz normal drei Jahre zum Landwirt und danach gleich die Meisterausbildung gemacht, also zum Landwirtschaftsmeister. Und diese geht ja also die drei, dreieinhalb Jahre. Und man muss in einem Jahr davon muss man ein Projekt machen, ähm, einfach ein Meisterprojekt. Und das dauert ungefähr ein Jahr und bei mir ist die Auswahl dann irgendwann mal nach etlicher ähm, Überlegungen auf das Dauergrünland gegangen, ähm, weil das hier im Süden doch ist vermehrt Dauergrünland, weil Steillagen dabei sind, weil Täler dabei sind, nasse Flächen dabei sind, kiesige Flächen, die einfach nicht ackerfähig sind. Somit haben wir relativ viel Dauergrünland hier im Süden. Und irgendwann drauf gekommen, dann das Grundfutter besser zu machen. Das heißt, ähm, irgendwann bin ich auf die Möglichkeit gekommen, ähm, das Dauergrünland zu sanieren oder zu verbessern. Und das habe ich mich natürlich hineingearbeitet dann in dem Projekt und verschiedene Möglichkeiten herausgefunden wie ich das machen kann und habe bei uns dann auf den Flächen bis zu 70% gemeine Rispe gefunden das ist hier im Süden auch das allergrößte Problem die wird ja immer nur 5 cm hoch in der Folgeaufwüchse im ersten Schnitt gibt es sie noch Material aber in der Folgeaufwüchse wird die 5 cm hoch das heißt ähm, kein Ertrag und auch kein Futterwert das ist für mich das Wichtigste, der Futterwert. Auf jeden Fall habe ich das dann gemacht mit neun verschiedenen Parzellen, mit Wiederholungen. Ein ganzes Jahr lang äh, ausgewertet, gewogen, Qualitätsbestimmung gemacht. Genau Oder eigentlich besser gesagt, ähm, drei Jahre lang haben wir das ähm, ausgewertet. Also über drei Jahre lang haben wir, haben wir Versuchsergebnisse mit Wiederholungen. Und somit sind habe ich mich dann 2015 mit diesem Projekt ähm, beim Keres Award einfach mal aus Spaß beworben und habe somit ja, zum Beispiel in Jungland gewählt worden, dass sich ja nicht nur das Grünland verbessert hat, sag mal vom Futterwert im Schnitt von 5,0 bei uns jetzt auf 7,5 bis 7,9, sind die Futterwerte jetzt im gestiegen. Somit ist nicht nur das Daubergrünland besser geworden, sondern auch in Folge jetzt die, die Grundfutterleistung im Milchviehbereich. Und somit auch die Wirtschaftlichkeit des Betriebes. Und das zeichnet mich jetzt aus, dass immer mehr Leute auf mich zukommen und fragen, wie sowas geht, wie man das machen kann und wie es möglich ist. Und ja.
1: Um nochmal ähm, zu dieser äh, gemeinen Rispe zu kommen. Also ich das mit dem Futterwert, das ähm, leuchtet mir auch ein. Das habe ich ja so auch in der Schule gelernt, so geringer Futterwert. Ähm, ich hatte auch mal selber einen Grünland-Experten auf meinem Betrieb, und ähm, der hat mir dann auch gezeigt: so wenn man diese gemeine Rispe rausrupft und äh, daran riecht, ja, die äh, riecht so moderig. Und wenn man dann so am deutschen Weidelgras riecht, das riecht so richtig äh, ja frisch, lecker, süßlich. So, ne? Ähm, und dann dachte ich ja, das ist allein schon äh, vom Geruch logisch, dass die Kühe lieber äh, deutsches Weidelgras auch fressen. Ne? Und wenn das dann noch so niedrig wächst, wie du sagst, dann bringt es sowieso nichts. Ähm, wie, ähm, wie gehst du vor? Du hast ja ein spezielles Vorgehen, um dein Grünland in Schuss zu halten. Ähm, erzähl mal von deinem Konzept. Das
0: Allerwichtigste ist erstmal die Bestände, auf hohes Niveau zu bringen. Das heißt, wir sind jetzt so vorgegangen, dass bei uns alle Flächen die letzte Jahre immer vernachlässigt wurden. Habe ich ab 2013 nach dem Meisterprojekt, habe ich dann angefangen, jede Fläche so nach und nach zu sanieren. Das ist mal das allererste gewesen. Erstmal sanieren und dann kommt die Pflege. Das heißt, wir haben erst saniert. Je nachdem, ich habe da verschiedene Varianten ausgewählt, die ich in der Meisterarbeit untersucht habe. Von den neun Varianten nehme ich halt für die passende Wiese die Variante. Das heißt entweder äh, mit Glyphosat vorgehen oder ohne Glyphosat oder mit Striegel oder ohne Striegel oder mit Bodenbearbeitung oder ohne. Das entscheidet sich dann immer je nach Fläche. Auf jeden Fall ist meiner Meinung nach erst muss saniert werden und dann kommt die Pflege und so eine Sanierung wahrscheinlich auch nicht ganz günstig. Die habe ich ungefähr rausgebracht auf 400 Euro der Hektar. So eine Sanierung. Was die mich kostet, nur die Sanierung. Und die Pflege sieht dann so aus, dass mir diese, nur die sanierten Flächen, diese werden jährlich circa dreimal überfahren mit dem Grünlandstriegel und einer Prismenwalze die zur Bestockung dient, des Weidelgrases. Das heißt, einmal im Frühjahr ganz normal abschleppen und anwalzen. Genau, und dann die Nachsagen nach dem ersten Schnitt, eventuell nach dem zweiten, je nach Bedarf, aber eher nur nach dem vierten Schnitt dann nochmal. Das heißt, dass wir das ähm, Problem mit der Witterung etwas ausspielen, dass es irgendwann mal sicher regnet.
1: Also Sanierung heißt bei dir bei allen Varianten ähm, ohne Neuansatz, ne? ohne Umbrechen.
0: Genau, ohne eine umbruchlose Grünlandsanierung nenne ich das.
1: Äh, wenn du jetzt einfach nur Pflege betreibst und dein Grünland auf hohem Niveau hast, wie viel Krasssaat setzt du da pro Hektar und Jahr ein?
0: Genau, schon eine sehr gute Frage. Also ich mache das immer sehr, sehr stark standardabhängig und sehr stark lückenabhängig von dieser grünen Fläche. Das heißt, im Frühjahr, wenn sehr, sehr viele Lücken lassen, das heißt Mäuse oder Auswinterungsschäden, dann gibt es direkt im Frühjahr vor dem ersten Schnitt eine Nachsaat. Normalerweise mache ich da sehr ungern eine Nachsaat. Lieber nach dem ersten Schnitt. Da das der Zeitraum nach dem ersten Schnitt bis zum zweiten Schnitt, meistens nur vier Wochen sind, dann hat das nachgesäte Gras sofort wieder Licht. Und bei, bei der Überfahrt, wenn ich Grünland nachsehe, setze ich maximal 8 Kilo ein. Das heißt, zweimal im Jahr oder dreimal im Jahr. Zweimal im Jahr wenn man bei 16 Kilo, eventuell dreimal im Jahr, je nachdem wie die Fläche aussieht. Das muss man standardabhängig machen. Was ich ganz gerne nachsehe, ist Weidelgras. Das ist ganz klar. Aber spätes Weidelgras. Somit habe ich einen längerer Antizeitraum. Ich könnte auch mal warten, dass es etwas älter wird oder relativ jung. Zeitnahme Und habe keine schnell alternden, die schnell alternden Gräser, die sind ja noch vorhanden. Da ich eine umbruchlose Grünlandsenierung mache, habe ich noch ein Knollgras, habe ich noch ein Holiges Honigras, die ganze alten Gräser, Quecke ist noch vorhanden, äh, Wiesenfuchswanz, die ganze Gräser sind noch da. Das heißt, die werden so oder so etwas früher in Samenreife, Sämen, also etwas älter. Somit ein späteres Weidelgras habe ich ein längeres Ante-Intervall ähm, oder Ante-Zeitraum. Aber es sind auch in jeder Mischung ähm, mindestens 5% Weißklein mit drin den wird immer pauschal mitgesät. Der kommt auch sehr, sehr gut. Und Rotklee habe ich mit drin in den Mischungen. Das ist so ein bisschen die Probe, aber es funktioniert. Er läuft sehr gut auf dem Dauergrünland. Es ist nur die Frage, wie viele Schnitte und wie viel Düngung er über die Jahre aushält. Aber er etabliert sich, also er kommt sehr gut, er etabliert sich sehr gut im Grünland.
1: Ich habe irgendwo von dir Gelesen, dass du oft nach der Ernte ähm, auch gerne Glyphosat einsetzt auf dem Grünland, um dann ähm, die, die gemeine Rispe zu erwischen und die, dann kämpfst du die danach irgendwie raus. Und das Gras, äh, die wertvollen Gräser wachsen dann weiter. Ist das so ein Standardvorgehen bei dir oder wovon machst du das abhängig?
0: Genau, eine sehr gute Frage. Aber da sind wir jetzt bei der Sanierung. Das ist eine Sanierungsmöglichkeit, wo ich in der meisten Arbeit herausgefunden habe, ähm, wo man machen kann zum Grünen sanieren wo sehr viel, also ich habe halt mal sagen wir über 20% gemeine Rischbär ist. Das ist für mich schon viel. Das heißt, ähm, so eine Sanierungsvariante mache ich am liebsten Mitte August. Das heißt, irgendwo nach dem vierten Schnitt, vielleicht auch fünfte schon, je nachdem, wie das Jahr abläuft. Auf jeden Fall der Häcksler weg von der Wiese und sofort kommt die Pflanzenschutzspritze mit Glyphosat und da fährt man mit 0,9 Liter der Hektar. Das heißt, unsere gemeine Rischbe ist ja 5 cm hoch und hat sehr viel Blattmaterial. Und das Weidelgras auf 5 cm oder 6 cm, 7 cm gemäht, ähm, hat das Weidelgras nur einen Stängel. Also wie eine Getreidestoppel. Auf jeden Fall wenn das Glyphosat ausgebracht wird, direkt nach de, direkt nach dem Häcksler, sage ich mal, somit treffen wir nur das Blattmaterial der gemeinen Rischbe. Das Weidelgras, das Knollgras, die Quecke, sogar das Wolliger Honiggras hat nur die Stoppel und da auf der Stoppel kann ein Glyphosat nicht wirken. Somit treffen wir nur die gemeine Rischbe, warten drei Wochen ab und dann sehen wir ganz genau, es wird nur die gemeine wird rot, also abgestorben, wird rot. Und das Weidelgras, Knollgras, Quecke, wohliges Honiggras, die alten Gräser wachsen alle wieder weiter, weil nur die Stoppel getroffen wurde. Und somit kann das Glyphosat nicht wirken. Nach den drei Wochen wird das abgestorbene Material mit dem Striegel ausgestriegelt. Überfahrten von drei bis vier, fünf Mal, je nachdem wie gut sie rauslässt, kreuz und quer übers Feld und wirklich, wir bringen nur das abgestorbene Material herausgezogen. Das andere Material, wo grün ist, das heißt mädelgras Quecke, Polygonigras und das Knollgras, das, das grüne Material bekommen wir nicht mit dem Striegel rausgezogen. Somit liegt das alles so da und wir können dann mit dem Schwader alles zusammenrechnen.
1: Ja, das ist eine coole Methode, sehr einleuchtend. Wie kriegst du dann die Lücken wieder gut geschlossen, die dann entstanden sind?
0: Gut, wie gesagt, wir fahren wir dann das Ganze zusammenrechnen mit dem Schwader und fahre das Ganze dann im dem Ladewagen ab. Das muss ja erstmal weg. Und dann sind sehr, sehr viele Lücken da. Da haben wir Lückenprozente von 50, 60, also bei 70% gemeiner Rüschbe aus auch 70% Lücke. <lacht> das heißt, wir haben sehr viel Boden und diesen Boden brauchen wir halt auch, um das Grünland, sage ich mal, fast neu einzusehen. Das heißt, ich komme dann mit 30 bis 40 Kilo, also das ist wie fast wie eine neue komme ich mit 30, 40 Kilo mit meiner Mischung aus Wedelgras, Weißklee und Rohklee und sehe diese direkt da rein. Anwalzen, gut ist. Und dann wird das, ist das Grünland so, so genannt saniert. Dann brauchen wir los, noch Regen und warum wir dann wächst es.
1: Was empfiehlst du denn meinen Hörern, wenn die jetzt sagen, ähm, ich möchte auch eine höhere Grundfutterleistung realisieren? Welche Schritte sind aus deiner Sicht dafür nötig?
0: Also wie gesagt, immer nachschauen, wie sind die Bestände, sind Unkräuter vorhanden oder Ungräser wie die gemeine Rispe? Ämpfer ist ein schlechtes Beispiel. Das ist das Hauptsächliche Problem im Dauergrülen, sage ich mal. Und somit halt entweder sanieren oder halt dauerhaft das Grülen pflegen. Nachsaat, Walzen, Abschleppen. Das nicht vernachlässigen. Und ganz klar auch die Düngung. Das spielt auch eine sehr große Rolle, dass man die Gräser auch sehr gut versorgt.
1: Ja, da höre ich so raus, dass du da ähm, dich auch nicht scheust, ähm, den ein oder anderen Hunderter mehr ins Grünland zu stecken, äh, damit das funktioniert. Ne?
0: Genau so ist es eigentlich. Ja, ich alles hat angefangen, wie gesagt, mit der Meisterarbeit. Da etliche Hunderter eigentlich zu setzen und nichts guckt dabei raus. Das ist, das geht die erste, zweite, Jahre auf jeden Fall so. Da wird nichts rausschauen. Da brauchen wir sehr viel Geduld. Die Kühe brauchen erstmal das bessere Futter. Dann brauchen sie nochmal eine Laktation und nochmal eine, ein besseres Futter. Und dann kommt so langsam der, der ganze Verdauungsapparat. Der, der kommt dann schon in Schwung. Also es funktioniert schon, plus es dauert seine Zeit. Und dann ist halt auch wichtig, über das ganze Jahr die Qualität zu halten. Also nicht nur im Frühjahr den ersten Schnitt, super, füttern, einmal frei, sondern... Wir müssen das, was zu den Milchkühen geht, die brauchen konstante Qualität. Das ist das Allerwichtigste.
1: Magst du einmal in, in ein paar kurzen Sätzen skizzieren, äh, wie die Fütterung aussieht, also wie viel Mais, Gras und was du noch so fütterst?
0: Bei uns wird auf dem Betrieb wird 60% Grasilage gefüttert, 40% Maisilage. Dabei kommt in der Mischwaage noch die Komponente von äh, bierträber, get eigener Getreideschrot, rapssoja gemisch und Mineralfutter. Das ist eine Mischwaage, und diese Ration wird, am ähm, drog, ganz normal gefüttert über der Mischwaage, und ist auf 31 Liter ausgelegt. Da das Durchschnittsgemälde ja so hoch ist, haben wir auch da danach die Ration am drog optimiert, das heißt erhöht. Somit ist die, der Verkehr an der Futterstation, wo noch separat die Hochleistungskühe ausgefüttert werden, ist der Betrieb geringer geworden. Also der Bestand ist in sich dann viel, viel ruhiger geworden durch die Erhöhung am Druck. Gut, ich kann noch was sagen zum Kraftfutter. Also wie gesagt, mich füttert über der Mischwaage die 31 Liter über der Mischwaage. Das heißt, wir haben irgendwo knapp 5 kg Kraftfutter über der Mischwaage pro Kuh am Tag, das ist fix und je nach Leistung ähm, kriegt die Kuh an der Futterstation im der Mitte des Stalles äh, Kraftfutter zugeteilt, aber dort ist auch die Höchstmenge bei drei Kilo. Kuhentag ist die höchste Menge. Die höchst Kuh kriegt 3 Kilo pro Tag. Das heißt, der Gesamtschnitt an Kraftfutter beträgt bei uns im Stall 8 Kilo maximal pro Kuhentag. Mehr wird es nicht geben. Und das verdanke ich auch nur dem hohen Grundfutter. Hochverdaulich, bester Futterwert, hohe Futteraufnahmen, Aber was anderes ist nicht möglich. Auch die Futteraufnahme liegt aktuell am Trog aus dieser Ration. Bei 52 bis 55 Kilo Frischmasse pro Kuhentag. Das ist schon sehr ordentlich. Da muss natürlich das Futter optimal, da muss alles stimmen. Da können wir uns nichts erlauben.
1: Wie lang häckselst du?
0: Die Häcksellänge liegt bei uns bei 17 mm plus, sage ich mal, 17 mm und länger wird der Häcksel eingestellt. Das ist für mich persönlich die optimale Häcksellänge und die Kühe Nehmen meiner Meinung nach optimal das Futter auf. Ich bin normalerweise ein sehr großer Fan, sag ich mal, etwas längerem Futter. Das heißt, etwas in die Richtung von Ladewagenfutter. Normal geschnitten durch den Rotor. Aber ein sehr großer Fan vom Häcksler wieder. Da es einfach etwas schneller geht. Und die Verdichtung mit dem Radlader dahin wegen optimal ist. Im Futter. Im Silo. Der Futterstock nachher stabiler bleibt einfach vom, Lade, vom Häcksler. Aber meiner Meinung nach, wir haben schon sehr viele Hexellänge ausprobiert und mit dieser Hexellänge ist meiner Meinung nach die Futteraufnahme am höchsten. Und wenn die Futteraufnahme am höchsten ist, habe ich auch wieder eine hohe Grundfutterleistung. Weil sie können ja nicht nur viel fressen, sondern irgendwann kommt ja auch mal mehr Milch raus. Also, es geht ja nicht, dass sie gut einfach mehr frisst.
1: Also wenn ich das nochmal so zusammenfassen kann für den Hörer jetzt, also es ist wichtig, sich. Ähm das Grünland anzugucken und zwar das ganze Jahr über und dann auch gezielt Maßnahmen zu treffen und dann zu entscheiden ähm, ist eine Sanierung nötig oder nur eine Pflege und ähm, dann auch entsprechend der Gräser die da sind zu reagieren also bei gemeine Rispe zum Beispiel dieses mit dem äh, Glyphosat direkt nach dem Ernten ist eine Möglichkeit ähm, da geht es ja sozusagen um eine sehr hohe Grünlandkompetenz. Was, ähm, was empfiehlst du so noch den Hörern, um ja, da sich fortzubilden und da weiterzukommen? Was ist dafür nötig, um dieses, ich sag mal leidige Thema äh, schlechte Erträge beim Grünland äh, in den Griff zu bekommen? Was sind so die wirklich wichtigen Knackpunkte?
0: Gute Frage Alles ist wichtig Grünland das allerwichtigste ist erstmal was tun von alleine wird nichts besser das ist das allerwichtigste abwarten auf Regen abwarten einen Dünger hinschmeißen abwarten von alleine wird nichts besser das heißt mir ist das allerwichtigste als allererstes sanieren dann pflegen die Düngung anpassen pH-Wert anpassen Gehen wir da eigentlich auch zur Düngung, eine Gesundungskalkung sage ich mal, oder eine Erhaltungskalkung genau das ist eigentlich das Allerwichtigste klar, wenn wir natürlich was machen brauchen wir Regen und Wärme somit immer die Zeitpunkte der Pflege, die Zeitpunkte der Sanierung aufteilen nicht alles auf einmal, immer schön übers Jahr verteilen, weil irgendwann kommt Regen, ganz sicher manchmal sind mir machtlos, wenn der Regen kommt.
1: Ja, da stimme ich dir zu. Also das ist auch meine Erfahrung, was im Boden los ist. Ne? Das muss auch alles passen. Ich hatte auch mal eine Untersuchung geschickt nach ähm, Österreich, so also eine ökologische Bodenuntersuchung gemacht. Und ich hatte viel zu viel Aluminium im Boden. Und dann werden die Wurzeln schwarz und können nicht mehr richtig äh, die Nährstoffe aufnehmen. Und dann bringt das alles nichts, was du darauf fährst. Und ich habe mich immer gewundert, dass die Fläche irgendwie so, ja, ich dachte immer, die kann mehr so. Ne? Und dann habe ich da über drei Jahre Sanierungsmaßnahmen mit Molodeen, Kupfer, Kalken und auch, ähm, auch viel Kali gefahren. Und dann war die Fläche vorne an. Ne? Also, also das war schon irre. Also da, da lohnt es sich schon, sich drum zu kümmern. Dann würde ich jetzt, wenn du jetzt nicht noch irgendwas Wichtiges hast zum Thema Grünland, würde ich das Thema abschließen.
0: Alles klar, passt.
1: Ja, ich biete ja einen Kurs an, diesen äh, Ketose-Online-Kurs. Du gehörst äh, zu meinen ersten Teilnehmern. Also bei der ersten, beim ersten Durchlauf warst du dabei. Da waren auch noch gar keine Referenzen da, wie das so äh, ist, der Kurs. Was hat dich dazu bewogen, an dem Kurs teilzunehmen?
0: Also Ketose ist ein, meiner Meinung nach ein sehr sehr wichtiges Thema in der Milchviehhaltung und ich habe immer schon wieder gemerkt, dass in unserem Betrieb die Ketose immer wieder ein kleines, schleichendes, größeres Problem manchmal wird. Gerade durch die hohe Leistung ist es auch möglich, dass die Kühe natürlich stark können, die Ketose fallen Das Grundfutter ist zwar gut, die Kühe fressen viel, aber die Leistung wird höher und die Kühe können dieses irgendwann auch nicht mehr fressen. Und die Kühe einfach runterbremsen, ist nicht so einfach, wenn wir sie runterbremsen und nicht versorgen, fällt sie sofort in die Ketose. Dann richtige Stoffwechselprobleme, bis hin halt dann nicht mehr da, ja. Und das wäre natürlich das absolute GAU. Und ich habe schon sehr viel Ketoseprävention die letzten Jahre betrieben, mit äh einfach mal immer wieder eingeschüttet nach Meinungen, nach ähm, Untersuchungen in der Milch und ja, wollte einfach mehr erfahren über die Ketose, wieso, weshalb, warum Getose, wann wann und wo die auftritt und bin natürlich dann auch draufgekommen durch den Ketose-Kurs, wie man die Getose besser messen kann, wenn man sie messen sollte und somit auch mir dann durch den Getosekurs ein Gerät gekauft, die Ketonkörper zu messen übers Blut. Das wird jetzt natürlich auch schon ein halbes Jahr durchgeführt. Jede Kuh wird nach dem Kalben gemessen, fünf Tage nach dem Kalben, zehn Tage nach dem Kalben. Dabei bleibt die Kuh auch bei uns im Betrieb an einer fresh Box, das heißt auf Stroh, alleine oder zu zweit oder zu dritt, je nachdem, bevor sie in die große Herde kommt. Und erst wenn dort die Ketosewerte in die richtige Richtung gehen, sagen wir die Ketonwerte im Blut in die richtige Richtung gehen, wird diese Kuh auch erst eingegliedert in die Milchviehherde. Sonst fällt sie dort mit sich meiner Meinung nach mit Sicherheit in den Stoffwechsel. Da sie dort in der großen Herde untergeht und durch eine höhere Kühe gerade vom Fressen wegkommt und
1: somit nicht ihr ihr Leistungsvermögen fressen kann. Weil bei uns ist hier gerade hier die Verbindung abgebrochen und deswegen äh, halte ich jetzt einfach mal das Handy rüber, deswegen ist der Ton jetzt vielleicht ein bisschen anders. Welchen Nutzen hatte der Kurs für dich, der Ketosekurs?
0: Also durch die Messung von Ketonwerten im Blut kann ich auf jeden Fall diese Kühe vor sich in den Stoffwechsel fallen. Erkennen, meiner Meinung nach. Also ich habe jetzt keine Angst mehr, dass irgendwann eine Mannschaft wechselt wird. will einfach die Kontrolle, oder das stetige Machen, also einfach dranbleiben. Das heißt, nach diesem Tag, nach dem 5., nach dem 10., nach dem 20. noch einfach das dranbleiben, an jedem Kurs selber, wie es genau durchgeführt wird. Einfach das pauschal, nicht einfach nur, wenn man Lust und Zeit hat, sondern wenn man was eingeteilt das ist das Allerwichtigste meiner Meinung nach. Und somit fällt keine Kuh mehr in Ketose. Wir haben jetzt auch die Auswertung von Und über die Milch, wird ja über, den, über das Milchkontrolle, wird, über den LKV wird das Ketomir ausgewiesen, also über die Milch. Das ist ja immer zu spät, einmal im Monat, das ist ja mit. Ist immer zu spät eigentlich. Somit ist es eine Kontrolle für mich nochmals. Da nicht mal die hohe Kühe mit 50, 60 Liter, vor allem nicht mehr mehr starken Wenn man einfach, weiß, diese Kühe werden sorgen pro und laufend gemessen. Dieser Wert muss eine Versorgung werden. Dieser Wert keine mehr. Das ist relativ wichtig.
1: Wie bewertest du den finanziellen Nutzen? Dadurch, dass du jetzt da dich da dran bist ähm, bei der Ketose, was meinst du? Was, ist da, was bringt das finanziell für dich?
0: Also, ich könnte da ein paar Beispiele nehmen an separaten Kühen. Ich sage mal, das ist so: Ich hatte immer eine Kuh, die in Laktation dann ein-, zweimal sogar ein Stoffwechsel gefahren ist. Diese hat jetzt eine, andere, eine, eine weitere Laktation und so vorgegangen, wie man im Kurs gelernt hat, diese Kuh ist nicht in den Stoffwechsel gefallen, diese Kuh hat sofort aufgenommen mit einer Besamung, von dem her die Fruchtbarkeit stimmt hinterher, da es ist ein, ein Schritt nach dem anderen, das, das verbind, eins verbindet das andere, das heißt kein Stoffwechsel, kein Feldabbau, gute Fruchtbarkeit, gute Aufnahme, gute Funktion des ist wie auch immer. Es funktioniert einfach weiterhin. Und somit habe ich schon eine weitere Besammlung gespart, eine weitere Behandlung gespart. Also da kann man wir müssen im Vorhinein Geld setzen, dass wir im Nachhinein Geld sparen. Diese Kuh geht es besser und ja, das kann man einfach nur so beschreiben.
1: Hast du noch einen letzten Tipp für die Hörer in Sachen Getose, wenn die jetzt sofort ähm, da weiterkommen wollen, was ist ein wichtiger Schritt oder was war für dich ein wichtiger Schritt?
0: Stetig dranbleiben, Kühe beobachten, Kühe Ketonkörper messen, Kühe einschütten oder Kühe einfach mit Propylenkelkohl, diese, die es benötigen, versorgen. Das Allerwichtigste ist, die Kuh darf nicht in den Stoffwechsel fallen und kein Körperfett abnehmen. Das ist unser wichtigstes Ziel.
1: Ja, Matthias, dann ähm, möchte ich dir danken, dass du dir die Zeit genommen hast für das Interview und äh, ähm, ja, dass wir von deinen Erfahrungen profitieren durften. Also ich bin sicher, wir hören bestimmt hier und da immer wieder was von dir in Sachen Grünland-Sanierung. Ähm, ja, super gut, was du da geleistet hast. Vielen Dank dafür. Ähm, ja, hast du noch irgendwas, was du noch sagen möchtest?
0: Ich möchte mich ja auch recht herzlich bedan bedanken, dass ich die Anfrage bekommen habe, dass man ein Interview machen möchte. Ich finde es auch relativ cool. Das ist immer in dieser eine Zeit, dass man sowas macht. Und halt auch ganz deutschlandweit die Kontakte somit mit bleiben oder aufgebaut werden, Kontakte. Und eigentlich es kann nur jeder von jedem profitieren. Jeder macht was anderes, jeder hat Erfolg und jeder kann was lernen. Immer. Jeden Tag.
1: Egal wie alt. Egal wie jung. Vielen Dank. Matthias hat eben erzählt, dass eines der wichtigsten Ziele ist, dass die Kühe nicht in eine Schieflage beim Stoffwechsel fallen. Dass sie nicht in die Ketose fallen. Dass sie kein Körperfett abbauen. Und wenn du das auch erreichen willst, dann musst du wissen, wo du stehst. Und dann führt auch kein Weg daran vorbei, dass du selber lernst, die Ketonkörper im Blut deiner Tiere zu messen. Ja, wir haben diese neuen Möglichkeiten, diese tollen Geräte, mit denen man das einfach messen kannst. Und du hast jetzt im Prinzip zwei Möglichkeiten: Entweder du kümmerst dich selber drum und äh, suchst dir alle Informationen zusammen, äh, guckst, recherchierst welche. Unterschiede es bei den Testgeräten gibt, wo du die günstigsten Teststreifen herkriegst und ähm, informierst dich, welche Maßnahmen wann sinnvoll sind und ähm, ja, holst dir alles zusammen und übst das alleine und dann ähm, gehst du die Sache an. Oder wenn du Zeit sparen möchtest, wenn du äh, das in einer Gruppe mit anderen zeitgleich lernen willst, ja, wenn du gut aufbereitete Informationen haben willst, dann ist der Ketose-Kurs genau das Richtige für dich. Dort lernst du erstmal grundlegend, was Ketose ist. Da kommen alle auf den gleichen Stand am Anfang und dann äh, geht es auch schon um die konkrete Umsetzung bei dir auf dem Betrieb. Hol dir mehr Informationen auf der Webseite kuferstand.de, schrägstrich ketose-kurs Dort findest du alle nötigen Informationen zum Kurs, was da alles dazugehört, ähm, was dabei ist, ja, wann er startet und ähm, die Preise. Und für dich gibt es als Podcasthörer 20 Euro Rabatt einfach mit dem Rabattcode Podcast20. Nutze den Frühbucherrabatt, nutze den extra Podcast-Rabatt 20 Euro für dich als Podcasthörer. Und du wirst weiterkommen mit der Ketose, du wirst deine Kühe besser verstehen und wirst neue Maßnahmen kennenlernen, neue Fähigkeiten kennenlernen, der Ketose zu begegnen. Es lohnt sich wirklich. Bis dann, dein Christian Völkner.